0: Bem-vindo, esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Qual foi o maior desafio na vida do nosso amigo Davi, do grande adorador Davi? Davi teve grandes desafios, grandes desafios. Davi foi, ele teve o grande desafio é, que foi superar os ciúmes dentro da sua própria casa, o esquecimento do seu pai, da sua família os ursos e os leões que ele teve que combater durante os momentos que ele estava no campo, Davi teve que combater contra um gigante chamado Golias, lá pelos seus três metros de altura, Davi teve que combater contra os exércitos inimigos, principalmente os filisteus, Davi teve grandes embates contra Saul, que foi um grande embate, um dos maiores, porque era o seu rei, o seu líder, o seu sogro, lutando contra ele, Davi foi um homem de lutas um homem de lutas internas mas um homem de lutas externas também um homem que conviveu desde a sua meninice as grandes lutas mas nenhuma dessas lutas de Davi, nenhuma delas foi maior do que a luta que ele teve com seu filho Absalão, que se tornou na verdade o grande perseguidor o grande de Davi porque contra os inimigos exteriores, Davi lidava com uma, um tipo de aliança, um tipo de inimigo, mas Absalão era alguém gerado nele, era alguém que tinha o relacionamento, a, a, a afeição de um pai para o filho, não era fácil para Davi, hoje nós lemos e falamos, Davi foi muito relapso, deveria ter sido mais duro com Absalão, mas todos nós que somos pais, sabemos que não era fácil para Davi lidar com isso, mesmo com a rebeldia de Absalão, mesmo com toda a dificuldade de Absalão, mas essa talvez foi a maior, eu entendo como sendo a maior luta de Davi, mas a grande pergunta que eu quero fazer para vocês é exatamente essa, o que fez Davi subsistir e vencer? O que fez esse homem prevalecer? Porque aquilo que fez Davi prevalecer é aquilo que também vai nos fazer prevalecer enquanto homens e mulheres de Deus, Enquanto igreja do Senhor, Davi deixa princípios, Davi deixa direções, Davi deixa caminhos que vão nos mostrando que nós podemos nos tornar vitoriosos ou perdedores, dependendo de algumas escolhas que nós vamos fazer em nossas vidas. E aqui eu quero chamar você a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 15, porque ali estava montado todo o cenário, Absalão havia é, é, se levantado, insurgido contra o seu pai pegou algumas autoridades, algumas pessoas importantes no reinado de Davi, trouxe essas pessoas para perto de si, e ali os convenceu a, a se aliar a ele contra o rei, contra Davi, contra o seu pai, e aí o entendimento era que o ambiente estava armado, Davi não tinha mais como se defender diante de tudo isso, Absalão vinha para destronar Davi, quem sabe matando o seu próprio pai, e quem tivesse aliado com ele. A verdade, queridos, é que o cenário já estava pré-determinado, que Davi perderia essa grande batalha da sua vida. Davi não tinha outra coisa a fazer senão depender de Deus, fugir de Jerusalém com quem ele podia. E é exatamente nesse ambiente, a partir do versículo 13, eu quero ler aqui na versão da, da a nova versão internacional que diz assim: então um mensageiro chegou e disse a Davi, os israelitas estão com Absalão, então Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém, porque ainda Davi tinha algumas pessoas que permaneceram ao lado dele, vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão, se não partirmos imediatamente ele nos alcançará, causará nossa ruína e matará o povo à espada, Olha, a preocupação de Davi naquele momento, mais do que com a sua integridade, queridos, era com a integridade da sua família, das pessoas que estavam com ele. Era com as pessoas que estavam aliadas com ele. Então, é, e aí no versículo 15 continua dizendo, os conselheiros do rei responderam, teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso senhor, decidir. Então Davi tinha os conselheiros ao seu lado e Davi tinha servos, que estavam dispostos a continuar ao lado dele, apesar de todo o cenário que estava armado, o rei partiu, seguido por todos da sua família, deixou porém dez concubinas para tomarem conta do palácio, ou seja, Davi tinha conselheiros, Davi tinha servos e Davi tinha gente da família que falou, nós estamos com você, Absalão era filho, mas a família, algumas pessoas, a família de Davi permanecia com ele, assim o rei partiu com todo o povo, pararam na última casa da cidade, e ali nessa última casa, todos os, é, é, pararam na última casa da cidade, e todos os seus soldados marcharam, então Davi também, além dos conselheiros, servos, família, Davi também tinha soldados que decidiram estar com ele, marcharam, passando por eles, todos os queretitas e peletitas, não tem a ver com paletitas que a gente come hoje, aqui tem uns sorvete paletitas aqui, não, então a piada não colou, <risos> seria uma piada legal lá na minha terra, mas aqui não colou, mas é um sorvete muito legal, quem vai lá para a nossa região vai comer umas paletitas gostosas, mas aqui não é paletitas, é peletitas, os peletitas queridos e os queretitas, eram na verdade filisteus soldados filisteus que vieram é, é, e aliançaram-se com Davi era mais ou menos uma espécie de uma guarda real um um bodyguard assim sabe aquela turma da proteção como quem diz depois que todo mundo morreu nós somos a última retaguarda aqui do rei, tem que passar pela gente, gente muito louca, eram, eram considerados arqueiros e flecheiros, gente muito, é, é, muito bem preparada, muito bem é, é, preparada para proteger o rei, bom, eles passaram e os 600 jiteus, né os 600 jiteus que o, o acompanhavam desde Gate. Gate, só para vocês relembrarem, era a terra do Golias, era a terra de Filisteus, 600 soldados Filisteus que estavam aliançados com Davi, isso é muito importante para aquilo que Deus vai nos falar nessa noite, preste bem atenção, e aí no versículo 19 diz, o rei disse então a Itai de Gate. repita comigo Itai. Itai, grave bem esse nome, porque você nunca mais vai esquecer a respeito desse rapaz chamado Itai, por que você está indo conosco? volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado de sua terra, que Davi está dizendo o seguinte, cara, você não precisa me acompanhar, Absalão não está nem aí, ele não vai querer mexer com você, com a sua família, com aquilo que você tem, o problema é comigo agora, a questão está comigo, fica aí, porque você está na bolsa, você já tem sua casa, já tem a fazenda, seus filhos estão estudando na, 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 nas boas escolas de Jerusalém, está tudo muito legal, você está bem estabelecido, você já sofreu muito, fica aí, deixa o negócio comigo, faz pouco tempo que você chegou, disse Davi para ele, como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos, que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. E aí John Wesley, falando sobre esse versículo especificamente, ele diz assim, é como se Davi estivesse dizendo assim, já que agora sou capaz de recompensar tua bondade e fidelidade para mim, minha sincera oração a Deus é que Ele lhe mostre sua misericórdia, te abençoando com toda sorte de bênçãos e sua fidelidade em fazer o bem a todas as, a essas promessas que ele tinha feito, não apenas aos, aos israelitas, mas a todos os prosélitos, né? o, o Ita era um prosélito, o que que era um prosélito? Ele era um filisteu que se converte, vamos dizer assim, ao judaísmo, né? alguém que passa a viver e a conviver debaixo de todas as leis dos judeus, e aí todos os bens, todas as promessas feitas, não somente aos israelitas, mas aos prosélitos como você, de coração verdadeiro como tu és, o que John West está dizendo é o seguinte, chegou a hora que Davi falou, cara você me serviu bem durante esse tempo Agora eu quero devolver a sua bondade A tua fidelidade, sendo fiel a você Fica nesse lugar Então Davi, aí Itai Contudo respondeu ao rei No versículo 21 Juro pelo nome do Senhor e por tua vida Que onde quer que o rei, meu Senhor Esteja, ali estará O seu servo para viver Ou para morrer Então disse Davi A Itai, está bem Pode ir adiante é mais ou menos o seguinte, eu estou vendo que eu não vou conseguir te convencer a ficar, então você pode ir, o Giteu marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele, todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava, um momento muito muito triste na vida de Jerusalém, aliás Jerusalém era um lugar de choro, né, gente? Jerusalém era um lugar de choro, Jesus chorou em Jerusalém, quando ele diz Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e aqueles que te são enviados, eu quis aninhar vocês, eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas como a galinha faz, e vocês não quiseram, Jerusalém é um lugar, e ali diz que o povo chorava em alta voz enquanto o exército passava, e o rei atravessou o vale de Cedron, o vale de Cedron queridos, fica exatamente né, quem 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 vê o mapa é Israel ou já foi Israel tem aqui o monte das oliveiras Jerusalém e você ali desce no vale de Cedron que quando chovia tinha neve então as águas passavam fora esse tempo era um vale seco mas ali exatamente o lugar naquele lugar na última casa de Jerusalém Davi iria sair estava saindo com seus soldados para atravessar o vale de Cedron rumo sabe Deus aonde o caminho que eles iriam passar, é interessante, porque quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, agonizando as últimas horas da sua história, as doze últimas horas da sua crucificação, Jesus atravessa o vale de Cedron Davi saía pelo vale, Jesus voltava pelo vale, Cedrón é um lugar queridos, é um lugar de choro, é um lugar de decisões, é um lugar de perseguições, é mais ou menos assim, Jesus entra em Jerusalém ovacionado pela multidão, mas ele sai carregado para o túmulo por poucas pessoas que ainda ficaram com ele, Davi entra em Jerusalém como grande rei, Jesus, filho de Davi, Davi estava entrando como um grande rei, mas agora Davi saía com um grupo de pessoas, chorando e dizendo, o nosso rei vai embora, e talvez nunca mais nós o vejamos, eu quero que você entenda a história, o momento dessa história que está acontecendo, porque aqui queridos, nós vamos descobrir algumas coisas importantes, sobre a força de uma igreja, a força de uma igreja, eu chamo a atenção de vocês, para esse rapaz chamado Itai, porque, Itai, queridos, é um homem surpreendente de um coração altamente leal, altamente leal, eu penso, queridos, que quando nós olhamos para a vida de Davi, eu não tenho dúvida, que Davi teve um grande relacionamento com Deus, que era a fonte de todo o poder, autoridade, vida e esperança no coração daquele homem, eu não tenho dúvida de que esse relacionamento com Deus de Davi, era o que fortalecia Davi diante de todas as dificuldades que ele passou na sua vida, mas eu penso que, queridos, esse relacionamento vertical profundo que Davi tinha com Deus, gerou uma coisa que é fundamental para uma igreja vencedora, se rodear de homens e mulheres leais, sabe qual vai ser o que Deus vai fazer nos próximos 17 anos desta igreja, tem a ver com as pessoas que Deus está colocando ao lado da liderança desta igreja, são as pessoas que estão se levantando para isso, agora eu quero que vocês comecem a pensar, porque Itai, queridos, nos traz algumas coisas importantes, e, e uma delas, queridos, é que Itai era um filisteu, que passa agora a ser um homem de confiança de Davi, e, e diz a palavra de Deus, lá em 2 Samuel 18, 2, que junto com Joabe e Absai, Itai se, se torna um dos três comandantes do exército de Davi, Davi dividiu o seu exército em três partes, e Itai fazia parte, Itai era um dos comandantes, ou seja, um terço do exército de Davi estava na mão de um filisteu. E é muito interessante nós pensarmos a respeito disso, ele era um geteu, ele era de gate da, da tribo de Gate e como, como um, um, alguém nascido em Gate ele conhecia muito bem a história que aconteceu entre Davi e Golias, que foi uma das histórias mais tristes na vida dos filisteus, era, sabe aquela coisa que você não gosta de lembrar muito, é mais ou menos o 7 a 1 que a gente tomou lá da Alemanha, sabe, quando o cara chega perto da gente e fala, você lembra do 7 a 1, você desconversa, você, ah, não sei o que? vamos lembrar de outras coisas boas, sabe, a história de Golias era uma história que os filisteus não gostavam de pensar nela, não, não, eles não gostavam de mencionar, Itai cresce exatamente, se desenvolve, e, e, e ele participa, e ele, e ele sabia o que tinha acontecido, se ele era um, uma criança, era um garoto um pouco mais, mais, é, mais velho, eu não sei, mas a verdade é que essa história estava, ô gente, você sabe o que é isso? Você sabe o que é você plantar ódio no coração de uma criança sem ela saber a razão e o porquê? Existem alguns países árabes que são extremamente, extremamente contra Israel, todos nós sabemos disso. Uma criança nasce, se você perguntar para determinados lugares no mundo árabe, por que vocês odeiam os judeus, eles não vão saber explicar. Eles só sabem o seguinte, o meu tataravô, o meu bisavô, o meu pai, meu tio, meu irmão, meu cunhado, meu professor da faculdade, meus amigos, todo mundo odeia os judeus, e eu odeio também. Não sabe o porquê é mais ou menos assim entre os filisteus, não precisava mais saber da história, do passado, do que aconteceu, o negócio é o seguinte, filisteu e israelita não andam juntos, nós não conversamos, nós não nos gostamos, né? seria um favor à terra que não existisse nenhum judeu, e, e é nesse, nesse pano de fundo, nesse ambiente que esse garoto desenvolve, agora eu gosto muito do, do significado do nome Tai, que é aquele que estará sempre junto, hum, olha, olha que nome incrível, companheiro, sabe, é mais ou menos assim, o cara leal, aquele que vai estar ao lado por toda a vida, esse era o nome, o significado de Itai, aonde Itai conheceu Davi? Davi teve uma história interessante, lá em 1 Samuel 27, de 2 a 7, fala sobre um tempo que Davi estava, lembra quando ele estava, é, 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 ele estava se escondendo de Saul, buscando proteção nos desertos da vida, Davi vai lá e busca e procura lá dentro de uma região dos filisteus, junto com um amigo que ele desenvolveu, amizade, o, o rei, chamado rei Ax, e ali em Gat, ele diz para o rei, você poderia, eu juntamente com esses 600 homens aqui, lembra dos 600 homens lá da caverna de Adulão, você poderia nos dar aí, um lugarzinho, um, um espaço dentro de tantas cidades que você tem, e aí o rei falou, tem uma cidadezinha chamada Ziklag, lá você vai para lá, fica com a família, fica com a sua turma por lá, nós vamos te dar proteção, e durante um ano e quatro meses Davi fica naquele lugar, pode ser que exatamente nesse, nesse tempo Itai tenha conhecido Davi, e percebeu que Davi não era aquele homem ruim como muitos falavam, que Davi ali dentro, de no meio dos filisteus, ele era muito leal aos filisteus, é interessante isso, Davi estava sendo muito leal a um país que era exatamente o arco inimigo de Israel, e aquilo começou a chamar a atenção não somente de Itai, mas de muitos homens da, da, daquela região, e Davi habitou ali durante um, um bom tempo, Davi depois sai daquele, daquele ambiente, vai para a caverna de Adulão, e ali na caverna de Adulão, Davi fica ali sobrevivendo, né, debaixo de favores de um e de outro, junto com aqueles homens, algumas guerras, algumas coisas que eles estavam, que eles promoviam, a verdade é que de repente, queridos, Itai aparece exatamente batendo na porta de Davi, porque não se sabe a razão e porquê, mas Itai foi desterrado da sua, da sua própria nação, pegaram tudo que ele tinha e falaram, você vai embora sem direito a nada, você, você, você pega o que você tem e, tá, e agora vai lá e bate na porta da caverna de Adulão. E aí tá, e chega para Davi e pergunta, aí cara, tem um lugarzinho para mim aí? Cabe mais um aí nesse lugar? Sabe, e eu quero chamar a atenção de vocês, porque eram, eram duas pessoas que vieram de ambientes antagônicos, que agora estão né, se relacionando novamente e aí Davi chega e de repente poderia falar bem assim, o Itai, o negócio é o seguinte, você é filho esteu, cara, vai viver a tua vida, vai, vai tentar se virar como você pode, eu sou israelita, isso aqui não vai ser bom para você, tem um monte de israelita aqui dentro dessa caverna, o negócio vai ficar ruim para você, mas a verdade é que Davi recebe Itai, e mais ou menos o seguinte, oitai, você é um desterrado, foi mandado embora, foi exilado, eu sou da mesma forma, meu rei também fez a mesma coisa comigo, me perseguindo, não tenho direito a nada Não tem proteção, não tem provisão Eu tenho que me virar junto com esses homens Com as pessoas que estão aqui E o seguinte, onde come 600, come 601 Come, se, come 700 E o que dá para mim, dá para você Eu estou no mesmo barco que você O negócio é o seguinte, aqui não é bonito, não é legal Você mora numa uma cidade boa Aqui é uma caverna inóspita, um negócio aqui é frio O um negócio aqui é desconfortável Mas se você não liga para isso, vem para cá Vamos ficar junto aqui Eu quero que vocês comecem a entender, queridos Porque lealdade gera lealdade Às vezes nós não entendemos o porquê que alguns líderes conseguem se juntar Se rodear de homens e mulheres Pessoas, jovens, garotos, meninos, meninas Que tem uma fidelidade extrema a Deus Mas está junto com a liderança em todo o tempo Davi era um homem que ele plantava lealdade E, e Davi começou a quebrar alguns preconceitos que existiam naquela época Porque a Bíblia diz que, diz que o amor lança fora todo o medo E, e o amor que Davi tinha por Itai Era muito maior do que o preconceito que existia na época Entre, entre as nações Arca inimiga. Davi disse, "Tá, vem para cá, e vamos, vamos, vamos estar juntos aqui, e aquilo foi criando uma aliança muito grande, e olhando exatamente aqui, dando esse pano de fundo para vocês, é que eu quero começar a mensagem desta noite, porque o que, que faz uma igreja forte, o que, que faz uma liderança forte? O que vai garantir que nos próximos 17 anos, gente, vocês vão arrebentar aqui nessa cidade? Que, que essa igreja vai fazer conquistas inimagináveis? Porque, e, preste atenção, aquilo que vocês imaginam, é, queridos, é, é muito grande. Mas deixa eu falar: Deus é especialista, segundo o Éfeso 3,20, de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Alguém disse assim: alguém disse assim, é, é, faça planos que sejam tão difíceis, tão impossíveis de alcançar. Se Deus não estiver nesse meio Se Deus não botar a mão dele Então sonhe, sonhe ao ponto de entender o seguinte Se Deus não estender as mãos A gente não consegue esse negócio Isso esse, esse é a forma de andar com Deus Então Davi começa a nos ensinar algumas coisas aqui Primeiro lugar queridos Onde está a força de uma igreja Eu vejo que a força da igreja Primeiramente está em pessoas que vêm De um fracasso de rejeição Diga comigo Pessoas rejeitadas Davi disse lá no versículo 19 do texto principal que nós lemos, porque és estrangeiro e desterrado de tua pátria. Quem era Itai? Itai era um homem desterrado, um homem rejeitado dentro da sua própria pátria. Quem vai receber uma pessoa assim? Quem quer lidar com um fracassado? Quem quer restaurar um caído? Quem quer pegar uma pessoa que perdeu a família, perdeu a honra, perdeu a moral na cidade? quem quer pegar essas pessoas que talvez não tenham capacidade nenhuma, não tem nada a oferecer, quem é capaz de pegar essas pessoas? Sabe, Davi deve ter dito para Itai, exatamente isso, Itai, chega aqui perto, você é um camarada que ninguém acredita, então deixa eu te falar, tem uns 600 aqui que ninguém acredita também, você não é o único, o meu rei, o meu líder também não acredita em nós, e naquele momento ele se junta, Davi começa a trazer para perto dele, e começa a se identificar com as dores dele, e começa a dizer, vamos conversar juntos aqui, vamos, vamos nos relacionar juntos aqui, a, a igreja perde a força queridos, quando nós queremos ser, quando nós queremos ser a reserva superior de uma sociedade, quem são as pessoas mais importantes de João Pessoa? Sim, o pessoal da minha igreja, a minha turma lá, porque nós lemos a Bíblia e oramos, e somos homens e mulheres de Deus. E aí a turma de João Pessoa, que ainda não conhece Jesus, olha para vocês e diz bem assim, oh, nunca vamos chegar lá. Sabe qual é a força da igreja? É quando a igreja vai ministrar aos corações desterrados, quando nós, como igreja, vamos ministrar ao coração daqueles que foram machucados e feridos pelo ladrão, que rouba, mata e destrói... e nos descemos até eles... e falamos bem assim... cara, eu estava tal como você... Eu, eu, eu também estou aqui por causa da graça de Deus, eu, eu não tenho nada melhor do que você a única coisa que me diferencia de você é que teve um momento da minha vida que eu pedi a Jesus para entrar no meu coração e a pegar essas mazelas doidas que eu tenho, esses sentimentos todos que eu já fui um cara erradito, já fiz coisas horríveis na minha vida, mas o dia que Jesus entrou, a esperança renasceu, se você tiver afim, eu quero, eu quero também compartilhar com vocês esse Jesus orar com você, e de repente o cara olha e diz e fala bem assim, cara se teve chance para você Então pode haver para mim também Pode haver chance para você também Foi mais ou menos isso que Davi fez Davi não olhou para Itai de cima Você quer convencer Você quer trazer uma criança para perto de você O que, o que os pedagogos dizem Você não fala de cima para baixo Olha nos olhinhos dela Conversa, senta no chão E você já abriu a porta da comunicação querido, chegou a hora, chegou a hora de nós como igreja também fazermos como Jesus, Jesus não ficou dos céus olhando para a terra e dizendo, vocês têm que mudar, a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, olhou nos nossos olhos e ele disse tal como você, eu vou aprender a crescer debaixo da obediência, eu vou aprender a subsistir na fome, na dor, nas tentações, mas eu digo uma coisa para você, como eu venho Venci, você vai vencer também Como eu superei as minhas dores Você vai superar também e aí Jesus vem e diz exatamente isso Sabe, imagina Itai chegando lá perto de Davi Dizendo bem assim, cara, pode falar o que quiser De Davi, mas Davi É o homem que me deu uma chance De ser novamente um homem Davi é a pessoa que me deu uma segunda chance De poder novamente sonhar Porque eu achava que estava tudo perdido para mim Alguém me disse que estava tudo perdido para mim, eu quero queridos Que esta igreja tenha esse coração De Davi, o coração que diz João Pessoa, a esperança para vocês a esperança para vocês E aí Davi chama Mas a igreja tem força queridos Também, em segundo lugar Quando pessoas fazem o que tem que fazer Pessoas que fazem Quando tem a opção de não fazer E isso é muito importante Porque existem três tipos de pessoa As que precisam fazer e não fazem As que precisam fazer e fazem Agora, tem uma terceira tipo de pessoa que eu acho fantástica. As que não precisam fazer, mas se disponibilizam a fazer. É essa turma que mexe com o coração de Deus. Sabe aquela história que está lá, é, é, em Deuteronômio, né, em, em Êxodo, na verdade, que fala lá no capítulo 21 de 1 a 6, que fala sobre o escravo da orelha furada. O cara chega e diz assim: Tu é um escravo, eu estou pagando pela tua liberdade. Aí ele diz bem assim, cara, obrigado, eu já me sinto livre mas eu estou tão grato a você, que eu quero passar o resto da tua vida de te servir, você não precisa cara, vai embora, vai, você é livre rapaz, ele diz, eu sou livre mas a minha liberdade então, na minha liberdade eu decido ser um escravo teu, e aí o, o que que o, 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 o patrão lá fazia, furava a orelha dele e todo mundo que olhava falava, assim, ele é um escravo mas não um escravo por obrigação é um escravo voluntário por amor, ele quer servir é essa igreja que vai fazer a diferença Itaia é exatamente esse homem, da Davi disse para ele, cara, não precise comigo, vai, fica aí, vai cuidar da tua turma, e você não tem obrigação, eu não vou ficar com raiva, eu não vou achar que você foi desleal, você já fez tudo o que deveria fazer, e está, e disse, você está brincando comigo, cara, você não está entendendo não, Davi, Davi, quando eu não era ninguém, Davi, quando ninguém acreditava em mim, Davi, quando eu estava jogado na sarjeta, quem estendeu a mão para me ajudar, cara, foi você, Davi, e um homem como você que estendeu a mão para mim, agora no sarjeta, seu pior momento de vida, saiba de uma coisa Eu estou com você até o fim Se é para viver ou morrer, Davi Nós vamos juntos nessa batalha Porque você tem honra E quem tem honra, colhe honra Quem tem lealdade, colhe lealdade Eu estarei com você até o final Vamos vencer essa batalha juntos Vamos vencer essa batalha juntos <risos> Coração de servo Coração de servo Eu tenho visto igrejas poderosas Com potencial incrível e elas não conseguindo ir muito além, porque, queridos, as pessoas são tão desleais às vezes. A gente investe tanto. E aí, muitas vezes, nós liderando, seja a nossa célula, liderando uma igreja, e aí a gente pensa assim, vale a pena continuar liderando esse tipo de pessoa, vale a pena continuar, as pessoas você investe, visita, vai, hospi vai no hospital, quando dá um B.O. na família, no casamento, o negócio está ruim, você traz para perto, cuida dela, você dá do seu tempo, você fica altas horas da noite, e de repente, quando parece que está tudo muito bem, essa pessoa vira as costas e diz, olha, é, eu estou sentindo, que meu tempo acabou aqui Eu estou achando que não dá mais E aí rompe a aliança e sai E de repente você se pergunta E aí, como é que eu fico? Deixa eu falar uma coisa para você, queridos Não tem a ver com a resposta das pessoas Tem a ver com a resposta que você dá a Deus Tem a ver em ser o a Deus acima de tudo Um dos maiores movimentos no século XV Da história do cristianismo Foi o movimento de avivamento entre os moravianos o movimento de avivamento entre os moravianos, queridos, desencadeou, desencadeou o movimento de oração, pelo menos durante 100 anos, foi um negócio muito lindo. E uma das coisas que aconteceu fantasticamente nesse movimento foi o desencadear de, uma, de um movimento missionário que nos alcançou dali para frente até hoje, e os moravianos, eles, eles tinham essa marca muito forte. Os meninos e as meninas que entravam no movimento de avivamento, elas, eles queriam servir a Deus nas nações, eles queriam ganhar vidas para Jesus, e conta-se a respeito de dois meninos que ouviram falar sobre uma ilha, lá no leste da Índia, que tinha três mil escravos, e o, e o senhor daquela ilha, o dono, né, daquele pessoal, era um, um britânico, e ninguém podia entrar naquele lugar, ninguém, como é que eles entrariam ali, para evangelizar? Mas aqueles meninos estavam, queridos, incendiados pelo fogo de Deus, de amor e de paixão, e disseram, como é que nós vamos chegar lá? Como é que nós vamos, ele não tem condição de entrar. E foi quando eles reuniram a família e disseram, bem assim, nós vamos nos entregar para essa obra. E sabe o que esses dois rapazes fizeram? Eles se venderam como escravos, se venderam como escravos, e com o dinheiro que arrecadaram da venda, pagaram a passagem para ir para a ilha, e quando eles estavam sendo despedidos, despedi as pessoas queriam saber o porquê deles tomaram essa decisão, e eles se calaram, não falaram nada, e quando eles estavam se despedindo, todo mundo sabia, o entendimento de todo mundo era, eles estão indo para nunca mais voltar, eles se entregaram como escravos, para pregar aos escravos da ilha, eles, eles, eles deram a sua vida por três mil escravos, que no meio deles, como escravo, eles poderiam evangelizá-lo, e quando o navio estava saindo, segundo o texto lá, de Enedina Sacramento, ela disse que naquele momento os dois rapazes gritaram e disseram: Que através das nossas vidas, o Cordeiro que foi imolado receba recompensa pelo seu sacrifício. Ah, gente, gente que se dá não porque, obrigado. Gente que está fazendo não porque oh, eu tenho que fazer eu, eu penso queridos que esse movimento de Deus esses últimos dias e eu estou eu, eu, eu estou fascinado porque se existe uma marca nessa geração que nessa turma que Deus está se movendo neste avivamento nessa nossa época queridos é uma turma que não está afim de ficar brigando pelo púlpito da igreja que quer ter o nome dele lá na televisão que blá, blá, blá. essa turma sabe queridos essa turma está afim de Deus essa turma ama, é o quarto da oração, essa turma ama, é falar do Senhor, eu fico vendo os meus filhos, eles se reúnem lá, tanto nas células, quanto nos, nos ambientes fora da célula, e eles querem ficar discutindo e conversando sobre a Bíblia, teologia, pensamento sobre Deus, sobre desafios, eu, eu fico fascinado com essa turma, e, e não é porque nós falamos, vocês têm que fazer, mas é uma turma que está indo, está indo a galope, em busca dos sonhos, dos projetos de Deus, é gente com esse coração de queridos, que estão desejando Gente leal, gente que está ao lado do seu líder até o final E isso queridos, é que eu vejo como a marca de uma igreja forte São pessoas que são fiéis mesmo quando o seu líder está em apuros No versículo 20 diz Chegaste ontem, já te levaria eu hoje conosco a vaguear Quando eu mesmo nem sei para onde vou Volta pois e faz voltar os teus irmãos contigo E contigo sejam um misericórdia e fidelidade Tá, vi, estava em maus lençol, oh, gente, andar com gente que está na boa é bom, né? mas andar com gente que está mal, é, é um negócio meio esquisito, como é que você vai se sustentar em cima de uma pessoa de, de perseguição, porque tem gente que fala bem assim, oh, se eu estivesse lá no Novo Testamento, na época da, da igreja primitiva, eu queria ser discipulado por Paulo, eu queria andar com Paulo, aquelas viagens doidas E tal, cara A cura, milagres extraordinários Gente, andar com Paulo Era um risco de morte todos os dias Cara, perseguido por Nero Por Roma Cara, era o número um na lista, gente Eu estou lembrando do Ed Liu Lá na, na Indonésia, que fala né? O pastor Ed Liu, né? pastor de uma grande igreja em Celos né, na, na, na Indonésia e A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo e ele lá com uma igreja na época que eu ouvi, era mais de 30 mil pessoas, e aquela coisa toda, e o pastor Ed Liu compartilhou com a gente, dizendo bem assim, que ele estava na lista entre os cinco mais procurados, assim, da, da, na lista para morrer, né, de, jurado de morte lá na, os camaradas ganham o muçulmano para Jesus, mas ele, aí ele disse que um, um auxiliar dele, um dos pastores que caminham com ele, foi bem assim, fica tranquilo pastorzão, o senhor está na quinta, o senhor, tá no, no, o senhor é o número cinco da lista, eu sou o número dois, <risos> e ele falou bem assim, esse meu pastor auxiliar é um troço louco, se ele parar para conversar com um muçulmano, o cara se converte, é uma coisa louca, o que eu estou dizendo é que andar com esse tipo de pessoa não era fácil, e andar com Davi naquela época não era, não era fácil, Itai estava ali naquele momento, enquanto Davi estava na glória, ele poderia dizer, opa, nosso rei, proteção total, Jerusalém, mas Itai, ele, não, ele, ele, ele já andava com Davi nos momentos de maiores dores de dificuldades de Davi, quando não existia aquele ambiente Quando não existia toda aquela pompa do, do rei em Jerusalém E Tá estava lá, ralando com Davi lá na caverna Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meu querido O que vai provar a tua fidelidade O que vai provar para Deus que você é um homem de, de, de aliança Não é quando esta igreja estiver naquele terreno maravilhoso Com estacionamento poderoso Aquela igreja de crianças maravilhosa E aquelas estruturas poderosas que vocês sonham Deus vai dar para vocês em nome de Jesus mas o que vai provar a aliança de vocês é agora, na dificuldade, o que vai provar que você é um pastor de ovelhas, não é quando você tiver uma, sabe, um setor, uma área, e, e muita gente é agora, quando você tiver que cuidar de uma ovelhinha, uma pessoa, quando a sua célula estiver minguando, quando as coisas não estiverem funcionando, é agora que você vai dizer para Deus, se você tem aliança com, com Ele, com o seu chamado, ou se você é alguém que caminha somente quando a coisas estão legais, E Itai sabia disse, e ele disse, Davi, eu te conheci na caverna, e se eu tiver que voltar para a caverna com você, pode contar comigo também oh, que homem fabuloso era Itai, um coração grato, um coração que não se aproveitou de Davi quando ele estava no seu momento mais difícil, mais difícil Itai estava ali do lado de Davi agora, queridos Salmo 37, versículo 28, diz que o Senhor ama a justiça, e Ele não abandonará aqueles que lhe são leais. Sabe por que Davi tinha um cara como Itai do lado dele? Porque antes de Davi ter um Itai, Davi foi um Itai para o Itai. Você nunca terá alguém do teu lado que você mesmo já não tenha sido antes o que o homem planta, ele colhe, Aleluia. a aliança que você desenvolve com os teus pastores, determinará as pessoas que você terá do teu lado também, a forma como você trata os teus irmãos, a forma como você investe no reino de Deus, vai dizer muito a respeito daquilo que você vai viver na sua vida lá na frente, eu digo para os meninos que eu caminho lá na igreja, você quer conhecer a igreja que um dia você vai pastorear, Olhe para o que você hoje está vivendo. Olhe para como você hoje vive como ovelha, como líder, aquilo que você planta hoje na tua vida. E e disse para Davi: Eu estou do teu lado. Eu vejo, queridos, que a igreja ela de fato é forte e ela de fato se faz forte quando pessoas, quando você tem pessoas que estão dispostas a dar a própria vida por aquilo que você acredita no versículo 21 diz, que Itai respondeu ao rei, tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei, meu Senhor, no lugar em que estiver o rei, meu Senhor, seja para a vida, seja para a morte, ó, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo, olha gente, quando, quando Itai falou isso para Davi, eu, eu acredito que Davi deve ter lembrado de um negócio, que uma vez, a bisavó dele, chamada Ruth, chegou para uma mulher chamada Noemi, e em aliança com aquela mulher, disse o seguinte, onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu, entende o que eu estou dizendo? Assim como a bisavó de Davi fez uma aliança com uma mulher viúva, Davi agora estava ouvindo dos lábios de um filisteu, agora dizendo para ele, seja para a vida, seja para a morte, eu estou com você também, onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares ali, pousarei eu, teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo, o negócio é o seguinte Davi, o que é bom para você, é bom para mim, o que é ruim para você, vai ser ruim para mim também, e nós estamos juntos, se é para viver, vamos viver, se é para morrer, vamos morrer, é esse tipo de lealdade que faz uma igreja forte, obviamente que é, por isso que Paulo lá em Atos 20, o, o versículo 24 ele diz, exatamente isso, em nada tenho a minha vida, em nada considero a minha vida preciosa, contanto que eu cumpra o ministério que eu recebi do Senhor, e aí o seguinte, eu não, não importa, se o que vem lá na frente, Paulo não vai para Roma não Paulo, você já foi preso uma vez, se voltar de novo Nero vai, vai te matar, e ele diz bem assim, o meu compromisso, meu compromisso não é com Nero, meu compromisso não é com a morte, o meu compromisso é com a igreja que ficou depois da perseguição de Nero, que foi dizimando, matando um monte de gente, pendurando no madeiro, e o negócio não foi fácil, porque o, a, a, o que seguiu de morte foi um negócio absurdo, dizem que faltou madeira em Roma para pregar os cristãos, que Nero colocava, tinha dia que tinha 1.500 pessoas penduradas no madeiro, faltou madeira em Roma, o que, que Paulo vai fazer lá gente? Paulo disse, ei aí, o que me move não são as perseguições, o que me move não é o medo, o que me move não são as dificuldades, o que me move é o chamado de Deus, tem um grupo que ainda ficou, tem um remanescente que está lá adorando a Deus, servindo a Deus lá nas células, lá nas casas, e eu tenho que visitar essa galera, mas se você visitar, eles vão te descobrir, vão te matar, qual é o problema? Se acontecer, acontecer, o Paulo cai dentro de uma masmorra, e dentro da masmorra ele diz assim Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira E eu guardei a fé, o negócio é o seguinte Eu fiz o que deveria ter feito, fiz o melhor Que eu poderia, fiz tudo que eu poderia Fazer, e aí ele diz bem assim Deus, eu fui fiel ao Senhor, e a quem É fiel a Deus, Deus também é fiel Com ele, e diz então o negócio é o seguinte Agora o que me aguarda é a coroa da vida Reservada para aqueles que servem a Deus E eu já estou na bendita esperança, daqui a pouco Eles vão decepar a minha cabeça, vão fazer o que tem Que fazer, mas eu sei de uma coisa Quando o Paulo deixar de existir aqui, o Paulo estará nos braços do rei, o Paulo estará na presença de Deus, eu estou seguro com essa aliança é fantástica de Paulo com Deus, eu penso que uma igreja que forte quer dizer, é uma igreja que mantém essa aliança com Cristo, e eu finalizo essa palavra hoje com vocês considerando algumas coisas primeira delas, queridos preste atenção nisso se nós queremos de fato ser uma igreja que vai mudar a história desta cidade nós precisamos considerar as pessoas que ninguém considera. Nós precisamos abraçar aqueles que a sociedade de João Pessoa está jogando na lata do lixo. Nós precisamos acreditar nos Itai que estão espalhados aqui agora. Enquanto comemoramos 17 anos de igreja, tem uma galera que está aí pecando, fazendo coisas horríveis. Tem gente aí que está sendo mandada embora da sua casa, tem gente aí que está perdida nas drogas, existem pessoas aí, queridos, que estão dizendo eu não quero mais viver eu quero dar cabo da minha vida, tem gente dizendo, e eu vou dizer uma coisa, é a hora que nós precisamos nos levantar, porque talvez aqui um dia vocês estiveram neste lugar também, talvez um dia vocês estiveram exatamente neste lugar, quando você acordou pela manhã e disse, Deus, eu não quero que o dia termine na minha vida, eu, eu não quero acordar amanhã, eu, eu, eu não quero, eu não quero ver mais nada, eu não quero ver ninguém, eu não quero me relacionar com ninguém, eu estou decepcionado com tudo nesta vida, e é exatamente este tipo de pessoa, queridos, que vão, vão nos surpreender, essas pessoas vão nos surpreender, eu não estou falando novidade para vocês aqui, eu estou falando queridos, de acreditar até o final de não desistir dessas pessoas eu, eu, eu quero terminar essa mensagem dizendo, nunca despreze o investimento que você fez em pessoas que não tinham cara de líder que não tinham jeitão de que daria, daria certo pastor, eu estou investindo ali, mas hum, aquela pessoa não responde, ela não tem muito jeito de que vai, vai muito longe, não, ei, meu querido, tem muito Itai aí que não tem cara, tem muita gente que está dentro da igreja que tem cara de filisteu, que nasceu no meio dos filisteus, tem muita gente aí, meu querido, que você olha e fala bem assim, cara, eu vou te dizer uma coisa, Ah, como eu gostaria de exportar esse cara para outra célula lá do meu amigo, como eu gostaria que essa pessoa decidisse, sabe aquela pessoa que chega de bem assim, fulano, senti de Deus, estou afim de ir lá para aquela outra célula, aí você diz, ai, que pena, mas dentro do coração você está dizendo, glória a Deus, Deus é bom, podemos orações, e sabe aquela vez, pastorzão, porque não é só o líderes de que pensa assim, às vezes quando a gente pensa também, né você não, você deve ser mais santo do que eu, mas eu já pensei algumas vezes, e aí o pessoal dizia bem assim, pastor, tô sentindo Deus está indo embora, e eu por dentro estou dizendo, vai tarde, vai tarde, Oh meu irmão, mas olha, as portas estão abertas. Espero que você nunca veja e volte, mas a hora está aberta. Que Deus te abençoe e prospere. E eu oro a Deus para o cara prosperar na outra igreja, porque ele não voltar nunca mais. Ah, a igreja que cresce é a igreja que continua acreditando, que nunca despreza. Sabe, queridos? Itai, Itai foi essa pessoa. Quando Absalão fez toda aquela coisa, aquela insurreição dentro de, de Jerusalém, lá em Israel, Itai não entrou no meio dessa turma porque sempre vai ter um absalão, queridos, para tentar minar o projeto de Deus, Satanás, ele sempre vai colocar um joio, Satanás sempre vai colocar alguém do contra, Satanás sempre vai colocar alguém que vai dizer bem assim, eu acho que o pastor Ricardo não orou muito para tomar essa decisão, mas você, meu querido, vai se levantar como Itai, e vai dizer o seguinte, se o meu pastor acertar, eu estou junto, se ele errar, eu estou junto também. É eu lembro que quando começou, nós começamos o trabalho em células, e eu falei, há 15 anos atrás, eu falei, cara, é isso que eu quero para a minha vida, e nós estávamos num grupo de 35 irmãos, e eu falei, com eles bem assim, o negócio, a direção é essa, e aí teve um casal que puxou, me puxou lá no final, não sei se aquele, estava na hora lá também, eu acho que sim, e aí eles falam assim, olha, não era bem isso que a gente pensava, não era bem isso que a gente, a gente estava sonhando e tal, tal, e sabe, a gente vai ficar por aí, mas vamos ver a decisão que nós vamos tomar, Falei bem assim, meu Deus, está comigo há tantos anos e como que não sabe o que eu quero? Mas a verdade é que eu sabia o que eu queria. E o líder, o homem de Deus, meu querido, ele tem que ter convicções firmes no seu coração. Senão a gente muda todo dia. Firme, mas na mesma hora, eu acho que Deus queria me consolar. Aí veio um outro casalzinho e me puxou e diz bem assim, pastor, o negócio é o seguinte, eu e meu marido estão conversando, a gente não entende muito bem esse negócio de célula, não. A gente não sabe muito bem como é que esse negócio funciona, blá 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 mas é o seguinte... A gente quer dizer para o senhor o seguinte: a gente não entende de céu, mas a gente confia no senhor. Se esse negócio der certo, a gente está junto. Se der errado, o senhor mudar de rota, a gente muda junto com o senhor. Beleza, falei: yes, tudo que eu queria ouvir era isso. E está aí, assim está, e está junto. Davi, eu estou com você. Se der certo, estamos juntos. Se não der certo, nós estamos juntos também esse tipo de lealdade, ele espanta, ele manda embora o espírito de Absalão, e ele planta o um espírito de lealdade, de fidelidade, de aliança dentro de uma igreja, e meu querido, aonde há um coração, aonde há o mesmo sentimento, ninguém é segura, nós vamos juntos, Deus vai fazer grandes coisas, Itai poderia ser mais um filisteu, odiando os judeus, Itai procurou ir além do seu próprio ambiente… Ei, querido, querida, se você quer ir além, você tem que aprender que às vezes você vai ter que contrariar até a sua própria família. O seu ambiente que você caminha. Eu não estou dizendo você ir contra seu marido, contra a sua esposa, não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que muitas vezes nós compramos as animosidades dos outros contra Deus. E não entendemos que nós não estamos nos levantando contra uma pessoa, contra uma igreja, mas contra um projeto maior de Deus em nossas vidas e nessa hora tem que se levantar, é mais ou menos assim, quando o filho faz um, uma arte lá na escola, ou briga com um coleguinha, aí chega lá o pai ou a mãe, normalmente é a mãe, né tem, tem umas mulheres que são bravas pra caramba, e ela chega lá na igreja peitando a coordenadora, a diretora, o que, que fizeram com o meu filho? O que fizeram? Tem, tem que perguntar o seu filho, né? Que vai ser arteiro assim na longe, ó. Oh, seu filho fez isso, fez aquilo. Nós tivemos que, que, que coibir, nós tivemos que disciplinar, nós tivemos que colocar e as coisas no lugar, que isso aqui é uma escola. Mas não pode, eu vou mudar meu filho dessa escola que eu vou fazer e acontecer, o que, que você está fazendo? Você está criando um monstrinho dentro de casa. Que amanhã vai ser você a vítima. Porque você está ensinando o seguinte: a hora que der errado, com qualquer autoridade, pode chamar a mãe zona, que a mãe zona dá jeito. E o dia que for com você, quem é que vai dar jeito para você e para ele? E aí nós vamos aprendendo que existem horas que você tem que chamar o filho e falar bem assim, filho, deixa eu te de falar uma coisa, certo ou errado? Você está debaixo de autoridade. Existem regras, direções, você precisa cumprir, tem que ser assim, é aqui, é assim na escola, é assim em casa, vai ser assim na igreja, vai ser assim na vida, então eu vou te ensinar a ser um homem, vou te ensinar a ser uma mulher, vou te ensinar a ser um cidadão, vou te ensinar a fazer as coisas. Sabe que às vezes Deus precisa nos fazer assim conosco? Porque nós deixamos que as coisas, sabe, ah, é, judeu, sabe, Itai, você tem que odiar os judeus, Davi, ou Itai, esse tal de Davi, o dia que você vê Davi na esquina, você passa pelo outro lado, não cumprimenta aquele homem, que aquele homem é o demônio, ele matou Golias, ele destruiu nossos exércitos, ele nos envergonhou. não passa perto daquele homem, que aquele homem não vale nada, Itai foi constatar isso olho no olho, e descobriu que Davi não era nada disso, que Davi era um judeu, mas era um judeu abençoado, era um homem de Deus, era um adorador, era um homem que tinha aliança com o Deus de Israel, ele diz, cara, eu gostei tanto de você, que eu quero ser como você também, o Itai é transformado pela vida daqueles que transferem a vida de Deus naquilo que ele tem, e aí eu termino dizendo queridos, que a força de uma igreja está exatamente aí, onde estava a força de Davi, onde estava o segredo de vitória de Davi, sabe queridos, a força de uma igreja está quando ela acredita em pessoas improváveis que terão uma lealdade surpreendente, pessoas que você jamais imaginava, que um dia ela poderia ser um instrumento de Deus ao seu lado, eu quero que você fique em pé comigo agora, e eu quero orar com você neste momento, antes de passar a palavra ao meu, ao meu pastor, eu, eu, eu tenho visto, sabe queridos, muitas vezes, na minha caminhada como pastor, nesses 28 anos, muitas vezes eu me travei, eu me travei porque, eu, 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 eu me desconcertei diante de pessoas que não foram Itai na minha vida na hora que eu esperava que elas fossem, até o dia que Deus começou a me mostrar o seguinte, quando você fica procurando os não Itai dentro da tua igreja, você deixa de celebrar com os Itai que você tem lá dentro. Você chega lá na célula, a metade da célula não foi, a outra metade faltou, e você fica se lamentando a célula inteirinha com as pessoas que estão lá, dizendo para elas bem assim, os que não vieram me trazem mais tristeza, é, é, mais tristeza do que vocês, alegria, com a presença de vocês aqui. E aí nessa hora você tem que fazer o seguinte, queridos, orar pelos que não vieram, abençoar a vida deles, se uma hora puder, vai fazer uma visita, vai fazer um contato, mas celebre com os itais que estão com você o tempo inteiro. Eu não tenho dúvida, pastor Ricardo, que Deus está te levantando aqui com muitos itais do teu lado. Amém. Eu tenho certeza que enquanto eu estou ministrando aqui, tem uma galera aqui olhando para você e dizem assim, ali é o nosso da visão. E eu não tenho dúvida que você daqui está olhando e falando assim, tem um monte de itai aqui nessa galera. Um Itai mulher, um Itai criança Um Itai adolescente, um Itai mais velhinho Um pouco, um Itai barbudo, um Itai careca Um Itai cabeludo Mas tem um monte de Itai aqui neste lugar E eu não tenho dúvida que a força desta igreja Está exatamente na junção da, da, da força, sabe por quê queridos? Porque aqui não é um perfeito Falando para imperfeitos, não é alguém Que nunca teve problema falando para problemáticos É alguém que experimenta na carne Todos os dias as mesmas lutas, as mesmas Dificuldades, mas que se identifica Com você e diz, gente, se vocês Acreditar em mim, como eu acredito em vocês, nós vamos arrebentar, nós vamos fazer uma obra linda, e, e, antes eu vim para cá, ele me mostrou, queridos, o, o videozinho do batismo de 75 pessoas ali na praia, eu confesso a vocês, que foi emocionante, eu de fora vendo aquilo, dizendo, Deus a tua igreja está fazendo a diferença.